0: Nessa série especial de entrevistas com os coordenadores dos CAUs do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos contar com as participações dos promotores de justiça Rodrigo Medina e Luciana Beniche, eles que são os coordenadores do CAU Infância e Juventude do MPRJ, respectivamente, em matéria não-infracional e matéria infracional. Olá, doutores, sejam muito bem-vindos ao MP Cidadão. Muito obrigada pela presença.
1: Olá, Juliana. Gostaria de agradecer ao MP Cidadão pelo convite para participar de mais um programa. Muito obrigada pelo convite pela oportunidade.
0: Doutores, eu inicio essa entrevista pedindo para os senhores explicarem né, o que é o Cal Infância e Juventude. O que ele faz? Como ele funciona?
1: É O Cal Infância e Juventude, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e da Juventude, é um órgão administrativo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que atua na área meio e que tem como objetivo prestar assessoramento técnico e administrativo às promotorias da infância e da juventude, que tem atribuição em todo o Estado nessa matéria. Ele presta assessoramento ao Procurador-Geral de Justiça e possuímos uma equipe técnica composta por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos.
2: O Centro de Apoio também tem uma função muito importante de articular o trabalho do Ministério Público, ou seja, de fomentar o diálogo entre os órgãos, né, as promotorias de justiça, visando a garantir a efetividade da atuação do Ministério Público e
0: também a unidade institucional. Certo. E agora, quais iniciativas do CAU Infância e Juventude, junto aos promotores de justiça, merecem destaque?
2: A partir de 2017, foi criada uma coordenação específica para tratar da matéria infracional e mantida uma uma outra coordenação para tratar da área não infracional. Qual o objetivo, né, na época, para a criação de uma promotoria específica para a área infracional? Foi justamente para que a gente pudesse focar... nas demandas da área infracional, da, da área infracional, que realmente é, estavam precisavam de um suporte maior naquele momento. Então, foram criadas duas coordenações, mas a gente trabalha de forma integrada e o objetivo dessa divisão foi somente que que a gente pudesse aprimorar o trabalho. Então, quando a gente assumiu essa coordenação recém-criada o nosso principal objetivo foi justamente estruturar, né, todo o trabalho na área da socioeducação. educação. Foram é, traçadas diversas frentes de trabalho, é, a, é, relativas ao fomento, né, das políticas socioeducativas educativas e meio aberto, junto aos promotores que têm atribuição para fiscalização, né, das medidas socioeducativas educativas e meio aberto em todo o estado. Essas medidas elas têm que ser aplicadas de forma prioritária. É, elas são de competência dos poderes executivos municipais, ou seja, cada município tem que ter o seu próprio programa de atendimento socioeducativo em meio aberto. Então, a gente a partir né, de um procedimento que já existia no Centro de Apoio, a gente fez todo um trabalho visando a capacitação dos promotores e também dos membros das equipes técnicas em todo o Estado para que a gente pudesse efetivar uma, uma, uma fiscalização é, eficiente em relação à política municipal de atendimento socioeducativo. educativo A gente também é, fez todo um trabalho para tentar reestruturar o meio fechado, visando a ampliação regionalizada do número de vagas, na medida em que o Rio de Janeiro é, tem um déficit histórico de vagas é, de internação e... Tínhamos até muito recentemente, antes da pandemia, um quadro de superlotação de todas as unidades.
1: Além desse suporte diário, nós tivemos uma iniciativa muito importante durante o período da pandemia. A rede da infância ela foi muito impactada, principalmente no início da pandemia, no mês de março, abril, maio. e Foi um desafio muito grande trabalhar com a questão do funcionamento das entidades de acolhimento, dos conselhos tutelares, dos atendimentos prestados nas redes de saúde, de assistência social e de educação. Uma atuação de destaque nessa gestão, eu acredito que tenha sido no ano passado, em 2019, que foi o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Esse processo de escolha que acontece no Brasil inteiro, numa data unificada, que é o primeiro domingo de outubro, mobiliza muitas estruturas internas do MP. Então, no cau a gente tem um trabalho muito grande de suporte aos promotores na ponta, porque eles mesmo estão fiscalizando o processo de escolha dos conselheiros tutelares e também de mobilização das estruturas internas, articulações com a CSI, com a Secretaria-Geral, para dar suporte aos promotores durante todo esse processo.
0: Perfeito. Nós falamos das iniciativas junto aos promotores de justiça. Agora, quais os projetos do CAU Infância e Juventude merecem destaque?
1: Bem, em relação aos projetos institucionais, eu vou destacar o projeto de gestão estratégica e o tema escolhido pelos membros que votaram na área da infância, foi a questão da implementação dos Centros de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhos de Violência. Esse projeto está relacionado à implementação de uma lei federal, que é a Lei 13.431 de 2017, que é conhecida em todo o país como a Lei da Escuta e Protegida, que é a lei que regulamenta a forma como crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência vão ser ouvidas em sede policial e em juízo. E o que são esses centros? Nada mais são do que equipamentos, geralmente funcionando na área da saúde, que vão integrar o trabalho da polícia civil no atendimento da criança, com atendimento de saúde, e essa coleta do depoimento pela autoridade policial. Então, em invés da criança da família, após uma vit... ser vítima de violência, ou de um ato, por exemplo, de um abuso sexual, ao invés da criança é passar por diversos órgãos e sofrer revitimização por esses diversos atendimentos, ela vai para um centro integrado, onde ela vai encontrar todo o atendimento. Então, para realizar esse projeto, nós desenvolvemos um kit de peças, basicamente uma portaria de um inquérito civil, que tem como objetivo os promotores realizar um diagnóstico no seu município, para verificar como que as redes de saúde, assistência social e educação estavam lidando com o tema da violência contra criança e adolescente, especificamente focando na violência mais frequente, que é a violência sexual, nas hipóteses de abuso e de exploração sexual. E esse projeto, ele surtiu uma série de resultados.
0: Doutora Luciana, a senhora gostaria de destacar outros projetos? É, tem dois projetos em especial que eu gostaria de destacar. É, o primeiro deles é um projeto
2: antigo, uma demanda antiga dos promotores pela criação de um sistema é, para um sistema de informação em relação ao sistema socioeducativo no estado do Rio de Janeiro. A partir do, do momento em que nós conseguirmos desenvolver esse, esse projeto, esse sistema, nós iremos conseguir é, compilar todos os dados relativos tanto aos sistemas municipais como ao sistema estadual, de forma que nós poderemos fazer uma análise global é, da situação do, da socioeducação em todo o estado do Rio de Janeiro. O O projeto existe, ele está em tramitação, mas ele ainda não foi entregue. Mas recentemente foi aberta uma licitação para a contratação de uma fábrica de softwares que vai então contemplar o desenvolvimento desse sistema. Um outro projeto muito interessante também, que foi foi feito através de um convênio com a Universidade Federal Fluminense, através do qual nós fizemos uma análise dos dados biopsicossociais dos adolescentes em conflito com a lei, apresentados ao Ministério Público na cidade do Rio de Janeiro. O é, um, um adolescente em conflito com a lei, por determinação do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ser ouvido, tem que ser apresentado ao Ministério Público para a oitiva informal. O objetivo desse encontro é que o promotor de justiça possa ter esse contato prévio com o adolescente, para que, para que o promotor de justiça possa entender as circunstâncias sociais em que esse adolescente está em, tá em está inserido e os motivos que o levaram à prática do ato infracional. Mas a gente começou a perceber que esse momento era um momento muito rico, da gente poder entender Não só para uma análise individual, que já era feita, mas também para que a gente pudesse fazer uma análise coletiva de qual é o perfil do adolescente que está em conflito com a lei na na cidade do Rio de Janeiro. É a partir desse diagnóstico das vulnerabilidades sociais desse adolescente, a gente possa pensar no fomento das políticas públicas de prevenção, para evitar que esse adolescente incida na prática do ato infracional. E, paralelamente a isso, visando a padronização do nosso trabalho. É, a gente desenvolveu um, um formulário de oitiva informal é, online. É, esse formulário ele também já está em testes, é, em piloto em algumas promotorias, é, de modo que uma vez implementado em todo o Estado, é, nós teremos uma padronização da, é, dos dados a serem colhidos
0: pelas promotorias. É possível destacar os principais desafios e as maiores conquistas do CAU Infância e Juventude durante essa atual gestão? Olha, o principal
2: desafio, de fato, é a criação das vagas necessárias, a é, é, criação das vagas regionalizadas para os programas de internação. Apesar de todos os esforços empreendidos, de toda a tentativa de, de, de celebração de um acordo com o Estado do Rio de Janeiro para a implementação, para o aumento dessas vagas de forma regionalizada, infelizmente, nós avançamos muito pouco. É, então, nós temos não só um déficit de vagas, como também uma concentração de vagas de internação no município do Rio de Janeiro. Só para citar um exemplo, por exemplo, não temos unidades de internação em Niterói, em São Gonçalo, não temos unidades na, é, na região dos Lagos, é, então, adolescentes, os adolescentes dessa região que, que, estão, é, que estão submetidos ao cumprimento de uma medida de internação têm que se deslocar ao município do Rio de Janeiro para o cumprimento da medida, o que é extremamente nocivo, é, viola o princípio né, a, 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 da garantia convivência familiar e comunitária. O ideal é que os adolescentes cumprissem a medida perto de suas famílias, perto de sua comunidade, ou seja, em seus municípios de origem. A gente conseguiu... É, a ampliação de algumas vagas, conseguimos uma unidade para a região serrana, mas ainda precisamos avançar muito nessa área. Um outro desafio que eu eu coloco, que é um desafio do Ministério Público, não só da área da infância, mas eu acho que é um desafio do Ministério Público Nacional, é a articulação. Entre, não só entre os órgãos da, da, com atribuição para a infância e juventude, mas também ah, com os órgãos para atribuição de outras áreas que com quem a gente conversa de forma permanente, serena, mas é sempre necessário fomentar esse diálogo visando uma atuação efetiva, integrada, em atenção ao princípio da unidade institucional.
0: Doutor Rodrigo?
1: É, sim, Juliana. É, nessa atual gestão, acho que a gente começou com uma decisão muito acertada do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Gussen, no sentido de atender os anseios dos promotores de justiça da infância e da juventude, principalmente com a atribuição infracional, e criar duas coordenações do qual é a infância e a juventude. Nós não somos dois centros de apoio. É um centro de apoio único, com duas coordenações distintas. A grande vantagem dessa divisão por matéria foi a especialização e dedicação exclusiva, principalmente para a matéria infracional. Eu já tive a experiência de ser coordenador em gestão anterior do Centro de Apoio e eu percebia que a matéria infracional exige um atendimento integral considerando a complexidade das questões infracionais. Além disso, nós temos dentro da estrutura da coordenação não infracional dois grandes projetos, dois grandes sistemas do MP, que são os sistemas mais acessados do MP do Rio, que são o MCA, o Módulo Criança e o que era uma família. Eu vou destacar principalmente aqui o MCA, que é um sistema online que controla a situação de todas as crianças e adolescentes em acolhimento no estado do Rio de Janeiro. Esse sistema ganhou o prêmio Novare em 2007 e desde então ele é o sistema mais acessado do Ministério Público e utilizado por toda a rede da infância. Ele tem informações sigilosas, mas os diversos órgãos eles acessam o sistema com diferentes níveis de acesso de acordo com suas atribuições. Então, a gente, ao longo dessa gestão, desde 2017, encarou o desafio de pensar na reformulação do sistema MCA, que precisa evoluir, precisa ter uma visão mais, uma versão mais moderna, que atenda às demandas desses diversos órgãos que são nossos parceiros e que utilizam diariamente o sistema, alimentando essa grande banco de dados sobre crianças e adolescentes em acolhimento. E agora, ao final da gestão, a gente já está com a perspectiva de iniciar através da contratação de uma fábrica de software, o desenvolvimento do MCA, que a gente chama de 2.0, que vai ser um sistema muito mais moderno, muito mais intuitivo, atendendo a todas as demandas dos usuários. Além disso, nós tivemos esse projeto de implementação dos centros de atendimento integrado à criança, e adolescente, vítima ou testemunha de violência, que está dentro do contexto do projeto de gestão estratégica do Cal Infância e Juventude, Isso fez com que nós tivéssemos uma aproximação muito grande nessa atuação com o carro criminal. Essa integração foi essencial para o desenvolvimento desse e de vários outros projetos. Eu destaco como um ponto muito positivo. Além disso, tivemos os desafios de enfrentamento à pandemia, né? a gente não pode negar que isso impactou todas as áreas de atuação do Ministério Público, mas a infância teve um impacto muito forte em relação a isso. E no desenvolvimento desse projeto de integração dos centros de atendimento à criança e adolescente vítima de violência, o CAL, junto com os promotores com atribuição, se engajou em articulações muito complexas de políticas públicas, porque nós tivemos que articular essa política de atendimento à criança e adolescente vítima de violência ou testemunha com secretarias estaduais e municipais e com a polícia civil com o próprio Poder Executivo Municipal.
0: Houve algum trabalho especial desenvolvido pelo CAL Infância e Juventude durante esse período de pandemia?
1: É, com certeza Juliana é, a pandemia né, ela foi um desafio enorme eu acho que para a humanidade e na área da infância e da juventude houve um impacto muito significativo porque o nosso atendimento ele é essencialmente presencial no momento inicial que toda essa rede de acolhimento se organizasse para garantir o cumprimento das medidas sanitárias é, estabelecidas em, cará- em âmbito nacional pelo Ministério da Saúde e também em cada município considerando a realidade de contágio e avanço da pandemia. Um outro desafio muito grande que foi trazido pelos promotores para o Cal Infância e Juventude foi referente ao funcionamento dos conselhos tutelares, o que a gente percebeu que muitos conselheiros estavam em grupos de risco, então eles tiveram que se afastar, o que torna o atendimento do conselho tutelar precário. O conselho é integrado por cinco pessoas, são poucas pessoas em cada conselho tutelar, então se três, quatro conselheiros adoecem, isso é um desafio enorme para garantir a continuidade desse atendimento. Além disso, houve todo um debate nacional, se o Conselho Tutelar, enquanto um órgão essencial que atende situações de ameaça ou violações de direitos de criança e adolescente, poderia desenvolver o seu trabalho de forma remota. E por fim, um outro debate que foi trazido pelos promotores foi relacionado à possibilidade de utilização dos fundos da infância e juventude, que são fundos especiais, vinculados aos conselhos de direitos de criança e adolescente, que existem em cada município, se as verbas desse fundo poderiam ser utilizadas para o custeio de políticas públicas básicas durante a pandemia. Além disso, agora já na reta final, no meio da pandemia, no final dessa gestão, nós fizemos um trabalho junto com a nossa equipe técnica e nós desenvolvemos modelos de roteiro para que os promotores possam realizar a inspeção das entidades de acolhimento de forma remota. Então, isso foi um desafio muito grande, nós desenvolvemos junto com a nossa equipe técnica instrumentais que possibilitam que o promotor faça, por videochamada, essa fiscalização. Obviamente que não se compara com a fiscalização presencial, mas é uma forma de não deixar que o trabalho cesse durante o período da pandemia, em que há restrições e risco quando o promotor de justiça e a equipe ingressam na entidade de acolhimento. Esse tema hoje está regulamentado através de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e também temos diretrizes aí do nosso centro de apoio para que os promotores continuem a fazer essa fiscalização de forma remota durante o período e o ápice aí da pandemia.
0: Bom, doutora Luciana, a senhora gostaria de complementar? A gente conseguiu se reestruturar...
2: de forma célere, visando a garantir o atendimento dos adolescentes em conflito com a lei durante todo esse período. Então, no no dia 16 de março, nós tivemos né, o fechamento das sedes, E no dia 19 de março, a gente já conseguiu implementar aqui na capital a realização das oitivas informais dos adolescentes de forma remota a partir da plataforma Teams. Isso a gente foi um avanço muito grande, a gente contou com o apoio do CRAI Rio de Janeiro, da Secretaria Geral, que também não mediram esforços em fornecer toda a estrutura física administrativa para viabilizar a a, a realização desse ato, que que é é uma missão institucional... E, sobretudo, um direito do adolescente se entrevistar previamente com o promotor. Então, a gente doou equipamentos para o Degas para viabilizar rapidamente é, a realização dessas oitivas, assegurando e garantindo, praticamente sem solução de continuidade, é, a, a, o exercício da, dessa missão institucional tão relevante. Logo um tempo depois a gente conseguiu ampliar essa estrutura para todo o estado do Rio de Janeiro, de modo que hoje todas as promotorias têm a possibilidade de realizar as oitivas informais diariamente de forma remota. Um mês depois, dois meses depois do início né, da pandemia e das regras, né, da entrada em vigor das regras de isolamento social, nós demos início às fiscalizações virtuais nas unidades de internação em todo o estado, o Ministério Público tem que fiscalizar as unidades de internação e semiliberdade periodicamente é, a cada dois meses. Acontece que, com a pandemia, as visitas presenciais foram suspensas. É, ela, essas essas elas são feitas através de entrevistas com os adolescentes, através do, da plataforma Teams, para que, os promotor, para que os adolescentes possam dizer para os promotores como vencendo o atendimento socioeducativo nesse período. Paralelamente a isso, estão sendo realizadas reuniões... Com os promotores, com, a equipe, com as equipes técnicas do Ministério Público e com as equipes técnicas das unidades, também com esse propósito de entender como está ocorrendo o funcionamento das unidades nesse período. E é, num terceiro momento, é, diante da suspeita de alguma irregularidade, o promotor de justiça tem requisitado as imagens das câmeras de segurança para, para uma análise e até eventualmente para que possam ser encaminhadas para a Coordenação de Segurança e Inteligência para que seja feita é, uma análise dessas imagens, caso haja alguma, ir, alguma suspeita de irregularidade. A gente tem conseguido desenvolver esse trabalho com bastante êxito é, e a gente entende que isso foi primordial para garantir os direitos fundamentais dos adolescentes em privação de liberdade em todo o Estado. Ainda durante a pandemia, é, foi estruturado todo um trabalho para garantir também a realização das audiências, porque o prazo é, para a realização das audiências quando adolescentes encontra se privados de liberdade é de apenas 45 dias. Então a gente não tinha condições de esperar. O fim, da, o fim da pandemia para a retomada das audiências. Então foi feito todo um trabalho de articulação junto às promotorias de justiça é, que foram incansáveis na interposição de recursos é, visando a garantir a prestação jurisdicional também nesse período porque a gente entendia que a gente não podia paralisar o sistema de justiça.
0: Perfeito. Bom, doutores, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes de terminar, eu gostaria de agradecer novamente pelas participações em nosso programa e pedir que os senhores façam as considerações finais. É,
2: eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar aqui, expondo e falando um pouco sobre o nosso trabalho. É, foi um desafio imenso, foram quatro anos de muito trabalho. É, acho que a gente conseguiu... fomentar bastante a integração entre os órgãos de execução, mas a gente também tem ciência de que ainda há um longo caminho pela frente para garantia dos direitos dos adolescentes em conflito com a lei, tanto no que diz respeito às políticas de prevenção, que são fundamentais, e aí a gente fala de políticas intersetoriais, no que diz respeito ao combate à evasão e frequência escolar, por exemplo, mas também ao próprio atendimento socioeducativo. A lei que regulamenta o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é uma lei relativamente recente, é uma lei de 2012. Então a gente percebe que os gestores ainda não se apropriaram muito bem das políticas. E a gente precisa trabalhar o tempo todo nesse fomento, fiscalizando e fomentando a, a, a implementação do SINASE, conforme é previsto em lei. Doutor Rodrigo
0: Medina?
1: Eu penso que foi uma gestão que trouxe muitos desafios decorrentes de tudo que nós vivenciamos, as políticas públicas no estado do Rio de Janeiro e principalmente a razão do impacto inesperado da pandemia COVID-19, mas a gente teve pontos muito positivos, trabalhos muito exitosos nessa administração e tivemos muito espaço, muito suporte de todos os demais órgãos que integram a administração nessa gestão para o desenvolvimento das nossas atribuições na área da infância e da juventude. Então, realmente, fazendo um balanço, eu só tenho a agradecer ao Procurador-Geral de Justiça e a todos os demais órgãos da administração superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por todo o apoio e escuta que nós tivemos durante essa gestão.